0: Willkommen zu Was jetzt? Heute ist Dienstag, der 21. Juni und ich bin Elise Lanschek. Hier geht es heute um ein Treffen zum Verbot von Atomwaffen in Wien und um Wassermangel, der auch in Deutschland ein immer größeres Problem wird. Und wenn Sie schon immer wissen wollten, warum die Luft immer so gut riecht, wenn es geregnet hat, dann werden Sie das gleich erfahren. Aber jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Friedensnobelpreismedaille des russischen Journalisten Dimitri Muratov ist in den USA für mehr als 100 Millionen Dollar versteigert worden. Das Geld soll über das UN-Kinderhilfswerk UNICEF geflüchteten Kindern aus der Ukraine zugutekommen. Es ist der höchste Betrag, den eine Nobelpreismedaille jemals bei einer Auktion erzielt hat. Muratov ist Mitgründer der unabhängigen russischen Zeitung Novaya Gazeta, die im März ihren Betrag eingestellt hat. Er hat den russischen Angriffskrieg in der Ukraine mehrfach kritisiert. Auf der Documenta wird ein umstrittenes Werk der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi nach Antisemitismusvorwürfen verhüllt. Das haben die Organisatoren der Kunstausstellung mitgeteilt. Sowohl der Zentralrat der Juden in Deutschland als auch die israelische Botschaft hatten Bildelemente des Großgemäldes als antisemitisch kritisiert. Das Bild zeigt unter anderem einen Soldaten mit Schweinsgesicht, der ein Halstuch mit einem Davidstern trägt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: In Wien treffen sich von heute an rund 80 Staaten, die den Vertrag zum Verbot von Atomwaffen unterschrieben haben. Die Unterzeichner lehnen zum Beispiel die Entwicklung, den Transport und natürlich den Einsatz von Kernwaffen ab und auch schon die Drohung damit. Österreich hatte den Vertrag initiiert. Im Januar 2021 ist er in Kraft getreten, also noch ganz frisch. Und bei der Konferenz ab heute könnte es um Russland und seine Atomwaffen und um das geplatzte Atomabkommen mit dem Iran gehen. Aber Russland und der Iran haben den neuen Vertrag zum Beispiel auch nicht unterzeichnet. Die Redakteurin Anna Sauerbrei ist außenpolitische Koordinatorin der ZEIT und sie war letzte Woche bei einer Verhandlung um atomare Sicherheit mit dabei, bei einer Sitzung der Internationalen Atomenergieorganisation. Und dort ging es vor allem um das iranische Atomprogramm. Sie weiß also, wie es hinter den Kulissen bei solchen Treffen zugeht. Hallo Anna. Hallo, guten Tag. Wichtige Menschen treffen aufeinander und besprechen etwas sehr Elementares für uns alle, nämlich den Einsatz von Atomwaffen. Wie läuft das ab? Nimmt man sich dann erstmal einen Keks und dann werden Argumente über die tödlichsten Waffen der Welt ausgetauscht? Ja, es sind schon häufig
2: äh, spezialisierte Diplomaten, die dafür zuständig sind. Ähm, häufig Diplomaten, die in Wien bei den internationalen Organisationen für ihr Land akkreditiert sind. Man kennt sich und äh, man ist schon so eine eingeschworene Gemeinschaft häufig. Also die haben alle ganz guten Kontakt untereinander. Vor Ort kann es natürlich unter Umständen dann auch mal hart werden. Also hier treffen sich ja jetzt Länder, die alle dasselbe wollen, nämlich in der Verhinderung von Atomwaffen viel weiter kommen, als wir bisher sind. Nämlich ein richtiges Verbot aller Atomwaffen. Und ähm, da, wo ich jetzt vergangene Woche war, da gab es tatsächlich auch einiges an Konfliktstoff, weil die ähm, internationale Atomenergieorganisation ja möchte, dass der Iran wieder transparenter mit seinem Atomprogramm umgeht und auch nicht weiter Uran anreichert, um womöglich eine Atomwaffe zu bauen. Und da gab es natürlich dann auch Krach hinter den Kollegen. Auch zunächst mal sehr freundlich
0: aussieht. Und was erwartest du von dem Treffen in Wien? Kann das tatsächlich Probleme lösen oder zu einer Befriedung der Welt beitragen?
2: Ich glaube, es ist eine sehr wertvolle Initiative, nochmal ganz neu an die Atomwaffen ranzugehen. Es gibt ja einen Atomwaffensperrvertrag, einer der wichtigsten Verträge zur atomaren Abrüstung von 1968. Da sind tatsächlich auch die Atommächte Mitglied, also die offiziellen Atommächte, die schon vorher einmal eine Atombombe gezündet hatten, also China, Russland, Frankreich und ähm, Großbritannien und damit verpflichten sich aber alle nur verantwortlich damit umzugehen und vielleicht in ferner Zukunft einmal Atomwaffen ganz abzuschaffen oder über in Verhandlungen darüber einzutreten und sie verpflichten sich nicht jetzt sofort solche Atomwaffen abzuschaffen und das hatte jetzt eben Österreich und andere Länder mit dieser Initiative versucht diese Debatte noch mal neu in Gang zu bekommen und das geschieht zu einem Zeitpunkt wo es an ganz vielen Stellen eher wieder atomare Aufrüstung gibt. Es gibt noch einen anderen Vertrag für kleinere Atomwaffen, atomare Mittelstreckenraketen. Auch den hatte äh, Trump gekündigt. Und seitdem gibt es auch in diesem Bereich wieder viel Aufrüstung, sowohl in den USA als auch in Russland. Das heißt, eigentlich haben wir so eine gegenläufige Bewegung. Und diese Länder, die sich jetzt treffen, haben eben versucht, da noch mal dagegen zu halten und zu sagen, wir, wir schaffen das ganz ab. Es ist jetzt vor allen Dingen ein Treffen, wo nochmal gezeigt werden soll, wie gefährlich diese Waffen sind. Da kommen auch viele NGOs und auch Überlebende der Atomangriffe der USA auf Japan und berichten, was es tatsächlich eben bewirkt, wenn Atomwaffen in einem Krieg zum Einsatz kommen. Also es ist so eine große ähm, Veranstaltung, um die Debatte zu beleben, um zu zeigen, wie gefährlich es ist, um Bewusstsein zu erzeugen, dass da jetzt konkret etwas diplomatisch oder politisch beschlossen wird. Das glaube ich nicht. Ich danke dir,
0: Anna, für deine Einschätzung. Gern. Und sonst so? In weiten Teilen Deutschlands war es ja am Wochenende irrsinnig heiß. Und umso schöner war es, als heute Nacht dann der Regen kam. Und heute Morgen, da roch es auch wieder so großartig, nach Wasser, nach Erde und nach Laub. Man kann es gar nicht so genau beschreiben, aber ich mag diese Luft von Sommerregen irgendwie ganz besonders. Und dieser Duft, das habe ich dann heute im Internet gelesen, hat auch einen Namen, nämlich Petrichor. Das ist ein Kunstwort und setzt sich aus zwei griechischen Teilen zusammen, nämlich einmal Petra für Stein und Ikor, das steht grob gesagt für Götterblut, Also zusammengesetzt Götterblut der Steine. Der Geruch entsteht vor allem durch zwei Stoffe, nämlich einmal Geosmin. Das ist ein alkoholischer Stoff, der von Bakterien im Boden produziert wird und der riecht erdig. Und die zweite Zutat ist ein Öl, das Pflanzen absondern, wenn es trocken ist. Bei Trockenheit wird dieses Öl dann von Staubpartikeln aufgesaugt. Und wenn es regnet, dann verteilt sich beides in der Luft. Petrichor gibt es inzwischen sogar als Parfüm. Und ich muss zugeben, ich habe ganz kurz darüber nachgedacht, ob ich das vielleicht auch brauche. Heiß war es ja am Wochenende und wird es in diesem Sommer bestimmt noch oft. Und im Zuge der Klimakrise ist vor allem der Nordosten Deutschlands von immer längeren und schlimmeren Dürreperioden betroffen. Aber auch in anderen Regionen wird das Wasser knapp. Daten von der NASA und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zeigen, Deutschland verliert jährlich 2,5 Kubikkilometer Süßwasser. Aber woran liegt das eigentlich? Am privaten Verbrauch zu Hause schon mal nicht. Der Trinkwasserverbrauch in deutschen Haushalten hat in den letzten Jahren sogar abgenommen. 1990 betrug er 147 Liter pro Haushalt und Tag, jetzt sind es 127 Liter. Wenn man aber den gesamten Wasserverbrauch in Deutschland hochrechnet auf einen Pro-Kopf-Verbrauch, also auch jenseits der privaten Haushalte, dann kommt man auf eine extrem hohe Menge Wasser, nämlich einer Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes zufolge auf 7200 Liter am Tag. Wer jetzt das meiste Wasser verbraucht und was die Konsequenzen für uns alle sind, darüber spreche ich jetzt mit Christian Fuchs vom Investigativressort von Zeit und Zeit Online. Er sitzt gerade an einer längeren Recherche zu dem Thema. Hallo
3: Christian. Hallo Elise. Wer verbraucht denn das ganze Wasser? Ja, Deutschland ist ja eine der Regionen mit dem höchsten Wasserverlusten in den vergangenen 20 Jahren. Und das sind gar nicht mal wir als Endverbraucher, die jetzt den Wasserhahn zu Hause aufmachen, sondern vor allen Dingen über die Produkte, die wir konsumieren. Also den Kaffee, den wir trinken, das Fleisch, was wir essen und vor allen Dingen die Technik, die wir benutzen. Also Mobiltelefone, E-Roller, Elektroautos. Für diese Mikrochips, die da drin sind, wird sehr, sehr viel Wasser verbraucht. Darum 80 Prozent. Der Wasserentnahme, die wir haben, die stammt von der Industrie und gar nicht von dem Endverbraucher.
0: Könnte denn dann irgendwann auch unser Trinkwasser knapp werden? Also in Norditalien zum Beispiel, da wird ja das Trinkwasser bereits rationiert, weil der eigentlich sehr große Fluss Po nur noch ein Rinnsal ist.
3: Ja, diese Gefahr besteht auch in bestimmten Regionen in Deutschland, vor allen Dingen da, wo die Industrie sehr stark ist. Also mal ein Beispiel zu nennen, in die Region um Dresden, in sogenannten Silicon Saxony, sind in den vergangenen Jahren vier große Werke der Halbleiterindustrie entstanden, zum Beispiel von Bosch oder von Infineon. Und da sieht man, dass der Wasserverbrauch um das Doppelte gestiegen ist in der Stadt. Und ein Drittel dieses Trinkwassers wird von der Industrie verbraucht. Und das führt, wenn jetzt noch ein neues Halbleiterwerk in Magdeburg dazu kommt, was auch an der Elbe liegt und die Landwirtschaft noch mehr Wasser entnimmt, kann das zu, zum Beispiel Niedrigwasser in der Elbe führen. Und da sagt der Professor Hartmann von der TU Dresden zum Beispiel, der ist ein Wasserforscher, dass das dazu führen kann, wie beim Aralsee, dass der austrocknet, weil dort eben auch durch die Wasserentnahme vor allen Dingen, die es früher nicht gab, dann zu solchen Effekten kommt.
0: Was müsste man denn dagegen tun?
3: Ja, also da ähm, gibt es zum einen ähm, neue Techniken, die Talsperren besser und effektiver zu nutzen, aus denen ja unser Trinkwasser größtenteils kommt. Aber auch die Industrie fängt an umzubauen, also die versuchen wegzukommen vom Trinkwasser, sondern sogenanntes Brauch- oder Prozesswasser zu benutzen, was dann auch in so Kreisläufen immer wieder benutzt wird. Und was auch einige Gemeinden jetzt schon machen, ist auch für kurze Zeit den Wasserverbrauch für Privatpersonen einzuschränken, dass man zum Beispiel aus Seen und Flüssen erstmal kein Wasser mehr entnehmen darf, wie gerade zum Beispiel in Böblingen oder in den vergangenen Jahren auch in Potsdam oder Zwickau. Ähm, und das, da stehen hohe Strafen drauf, bis zu 50.000 Euro, um kurzfristig die Wasserknappheit zu begegnen.
0: Ich danke dir, Christian.
3: Gerne. Ciao.
0: Das war die Was jetzt Morgen Sendung. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie das tun unter wasjetzt@zeit.de. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Elise Lancek. Und jetzt, weil es so schön war, nicht der Remix, sondern das Original zum Mitsingen. I'm in the
1: rain You're singing in the rain
0: What a glory